0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京芝にある横倉クリニックの院長、横倉常夫さんをゲストに迎えて脳と健康をテーマにお送りしています。同じストレスでも大きく感じてしまうのと小さく感じるの。現代人の万病の元となっているというこのストレスを大きく感じてしまう。これをそれぞれ小さく感じられるような脳にするには、先生一体どうしたらいいんでしょうか
2: 私のところでね、よく言うのはですね、小さなよう大きくないようにしましょうと。小さいようだと、はい、正解習慣病になってしまう
1: 。病気の病。要は小さいですね。
2: 要、うん、をすると美容になるんです。<笑><笑>まあ、これも実は
1: 、<笑>お<かし>い<笑>。ダ
2: ジャレの中で生まれたんですよね、これも実はね、はいはい。それが実はね、我々のね、研究テーマだったんです、逆に言うと。小さな要は何かっていうと、悠々だったり余裕、はい。例えば、僕ちょっと書道をやってるんですけど、え書道をやるにも、余白が必要なんですね。余白をいかに作るかによって字が生きてくるんです。まあ、芸で言うと、間ですね、うん。意識してこれはね、よう大きししままょうっていううに言ってて言すそういう考え方なんですかねそう,です
1: そういう考え方やちょっとした行動変容というのが余裕を生み出してくれ
2: るそうです
1: でも余裕がないとますます余裕がない
2: そうです、ね、イライラせ
1: っかち、はい、自分を追い詰めていっちゃうですけれどもね
2: 、うんうんうん、あんまり早くね人生過ごすとね、うん、つまんないですからねとは言いますよ外来で、うん、でもう一つね会を求めることが大事なんです
1: はい。返答で快不快を感じる、はい、って教えですね。貝を求めました。うん。はい。ところ
2: はね、ちょっとした不快がないと、爽快は生まれないんです
1: 。不快のもとに爽快が生まれる
2: 。はい。お腹空いてて物を食べるから美味しい
1: 。はいはい。
2: うん。簡単ですね
1: 。満腹の時には。<笑>ね
2: ,うん、ね。美味しくないですよね。しく
1: ないですよね。空腹という小さな不快があるから。
2: うん、美味しいんです。本当しい。にお腹空いてたら、おにぎり一つでも美味しいですから。
1: 最良の調味料は空腹であるるって言われるその不快がちょっとあることが大切
2: で,、はい、で爽快をまたねいっぱい貯めてくると、はいはい、愉快に楽しくなるんですね人間って感性なんですねフィーリング愉快はねハート心なんですねで自分が楽しくなるとさらに今度どんどん幸せな気分になってくるんですね全てのものが受け入れられるようになってくると人も自然も,にも優
1: しくなれる
2: はいこれが僕が言う本当の回だと思ってます
1: 自分だけの会じゃなくて自分の会が他の人を受け入れ、えー、余裕を持って接することができ他の人に優しくできる
2: その通りですそれ
1: が本当の
2: 、えーうん、それは実は健康外来なんです
1: これが先生が目的とされる健康外来、え
2: ーえーえー、よく外来で初心の時にも言うんだけどほとんどの人は自分を幸せにしようと思ってないんです
1: 他人じゃなくてまず自分が、えー、まず自
2: 分ですで先ほど言ったように五感っていうのが非常に我々今ね鈍くなってるわけです例えば今我々の五感で一番使ってるのは視覚ですね
1: そうですね目からの情報をほとんど
2: それも全部理性で判断する情報ばかりなんです文字情報言葉情報映像だとかでも理性で判断してるんですねはい聴覚も実は大きな音をシャットアウトしようと思うから小さな音が聞こえなくなってくるだからテレビを見ながら台所しているとまな、あ、板の音が聞こえないんですよ生活音がなくなっ
1: てああ、昔は朝のお母さんのトントントンっていう音で目が覚めたけど、えー、今はラジオとかテレビとか
2: 、はい、風の音も雨の音も聞こえないし雨の音も季節によってすべ,てすべて違う発散で
1: すねビルの中に入ってしまってると
2: 全てシャッ
1: ターあもうなんてあんまり気にしてませんね、ええ、あ降ってたんだっていう、ええ、外に出てのの感じですものね、ええ
2: うん、味覚もそうですね味がどんどん濃くなるんで、うん、薄味が分かんなくなってくるあと嗅覚もそうです消臭効果なんで自然の中のにいが分かんなくなってくる、うん
1: 、そうすると五感というのが障害を受けちゃってる、ええ、それを取り戻していく、ええ、本来持っているものにしていくにはどうしたらいい
2: 五感で火を感じることが一番重要です。そうすると五感どんどん研ぎ澄まされていきますから。例えばね、一つ触覚一つとっても、はい。指の先っていうのは一番触覚で敏感なところなんです
1: 。そうですよね。髪の毛一本こう触ってたっら、えー、あんなこんな細いものだってちゃんと感じるんですよ、ね。の髪の毛かどう
2: かは判断できるでし
1: ょう、えー
2: 。例えばね、実験としてね、指先に全部バンドエイドを十本巻いて一日生活してる。何触ってるかわかりませんから。毎日やけどもしますよ。実験してみると面白いと思います。はい。そのが触覚って大事なんです。はい。あともう一つは舌ですね
1: 。あ、舌の触覚。
2: 数ミクロンの異物が発見できるんですよ
1: 。あ、そうですよね。なんか変なものが入ってるっていうと、えー、もう気になってこう出しますものね、えーえー。そういうところに皆さ
2: んなかなか感じであるようになってきてき、うん、そういうところで貝を感じると一番脳に。というのはなぜかっていうと感覚器っていうのはですね、動物は五感でキャッチして状況を脳にすすぐに伝えて行動を起こさななきゃいけないわけけわですってことは全て感覚器は脳にダイレクトについてるわけです
1: 食べ物の匂いだぞとか土的、ええ、の敵
2: 発見できる、まあうん、で脳って非常に重要な臓器なんで我々ってブレインバリアって、はい、あの脳は保護されてるんですね
1: 余計なものが入ってくるんだよ,、ええっ,てよっていうバリアがある、ね、ところ
2: が、はい、感覚器だけは全部脳についてますから
1: あ感覚器だけは何のバリアもなく、えー、そのものが情報として入
2: ってくるその感覚器を通して絵を感じさせれば一番いい出てるわけです
1: ということは心地よい音であり音楽でありはい心地よい風景でありその通りですねそういうものを普段から生活の中で意識して取り入れて五感を済ますてう、えーえー、そう
2: ところがね皆さん多くよく言うのは何かをしないと感、感じられないとか、うん。よく言うんですけどね、うん。生活の中に貝を見つけるんですね、いっぱい。よく、うちの患者さんでも言うんだけど、はいね、貝を見つけてください。貝がありますかって。貝がありませんってんです。じゃあ、朝起きた時に顔を洗います。不快になりますか貝になりますかと。いや、気持ちいいです。貝があるんですかそ
1: っか。習慣的にプログラミングされたような行動で、朝歯を磨き顔を洗いだからこれは貝でもなければ不快でもなく、うん、インプットされた日常行動として捉えているので、うん、そこに貝なんて感じてないって思ってたけど見つかんないだけなんですよそうですね、うん、暑くなれば冷たい水で顔を洗うのは
3: 気持ちいい
1: し、うん、いい冬の寒い時にはお湯で触れればほっとするしお風呂に
2: 入ればほっとするし
1: それと解があるん
2: ですね、どこでも
1: 。感じてるはずなんですね,ね、本当は。でもそれを意識下に置いてない
2: 。そうです。何<笑>かをしなきゃいけないんじゃなくて、解がいかに見つけられるか、それが実は余裕があるかないかの差なんですね、もう一つは
1: 。ああ、もうそんなこと考えられないっていう状況に自分が落ち込んでしまっていると、解、うん、にはならない、ね。だから
2: 健康づくりっていうのは健康づくりをするんじゃなくて、健康をつくから脳がしてくれるから、うん、脳をうまく持っていけばいいだけの話ですそういう
1: 意味であの先生はあの味覚というの,のの中での会食療法というのをお、ええ、勧めされていらっしゃいますけどもこの会食というのは食べるということに対して
2: そうです実はね人間で一番強い本能は、はい、食欲と睡眠欲なんです、はい、これ生きるということが根本ですから、はい、これは絶対抑制できないです、はい、1週間寝ないでいでたら、はいちょっと精神がおかしくなります
1: 不眠の人多いですよね。ね食
2: 欲もそうなんです、うん。で、不眠も、まあちょっと話が逸れるかもしれませんけどね。眠ることばっかり考える
1: 。昼間、快適な
2: 生活を送ると眠るんですよ。逆なんですね。うん、眠ることを考えるんじゃなくて、いかに昼間快適な生活を送るか、送ることによって脳がスイッチ切り替わるんですね。例えば仕事で非常に疲れてて、今日は疲れてたから眠れると思ったら眠れません
1: 。これスイッ
2: チ切り替わらない証拠なんです。うん買い付けなことをやってるとスイッチがポンポン切り替わっていくから
1: まだ夜も交感神経興奮したままっていうので眠れなく
2: なるでしょう,うで、ねえー、だからそういう意味で「回復っていうのは食べることが一番人にとって強い本能だから、はい、その本能を利用しただけなんですねはいどんな楽しいことをしててもおなかすいたらやっぱりイライラしますよね
1: はいもう血糖値も下がってきてイライラです<笑>、ね
2: はい、食べることがやっぱり一番のそです、ねはいうもちろん代わりもそうだしうん、香りでも一番心地いいと思ったその時いいと思った香りが一番いいんです、うん、あれがいいこれがいいとかするんじゃなくて理論じゃなくて自分が心地いいと思った香りが一番いいんです
1: ああでもそういえば香りも理性で感じてるというか、ええ、ですからこの香りはあリラックスをさせうんたらかんたらなんて書いてあると自分がたとえ嫌いでもこの匂いはリラックスさせてくれるんじゃないかって思ってしまうんですけど、ええ、実は
2: ねうちでもアロマセラピーってやってますけど、ええ、面白いですね元気が出るアロマオイルを嗅がせると弱ってる人はい
1: い香りだって言うん
2: です。元気が欲しいから。はい。ところが元気ない人はリラックス系を求めるんです。
1: その人が置かれている状況。脳はちゃんと。反
2: 応してくれてるんです。
1: 必要なものを要求していて、それを心地よく感じるようになっている。はい。
2: その通りです。だから脳ってすごい生きる力がいっぱいあるんですよ。というのは我々人類は、何千年と進化してきたわけですよ、はい、そこで生き残ってきたわけです。です
1: ,そうで,す、ね、でもなんか脳っていうとね暗記力だとかね<笑>その本当の理性のところそこだけのことを考えちゃってるんですけれどもずっと進化してきたその過程の中のすべて、うん、そ,うそれを全部ひっくるめて考えなきゃいけないっていう。ことなんですね。
2: 生きる力ですね。はい。これは健康度です。今よく脳をねトレーニングするとか言いますけど、うん、あれはヒットを打つテクニックを教えてて、ヒットを打つ体力を教えてないんですよ。は
1: いはい。ヒットを打つ体力
2: 。この体力は能力なんです。僕の言う、は
1: あ。なんかだんだん本当に人間のその発展の神秘も感じながらお話を伺いました。今週のゲストは東京芝にある横倉クリニック委員長の横倉恒夫さんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾刑事さんです。
3: こんにちは、寺尾刑事です。先週はアスベストと PM2.5 による肺がんや中皮脂のリスクについてのお話をしましたけれども、今週は引き続きお話ししたいと思います。で、それぞれの健康被害に関する、まあリスクがどのくらいあるかですけども、アスベストは非常によくわかってまして、肺がんや中止腫のリスク、科学的根拠が十分にあります。アスベストが肺に侵入してきまして、肺細胞に刺さって影響が出るわけですけども、一方で PM2.5 っていうのは未だにまだ健康被害については推測ができていなくてですね、そういった意味では、被害は未知数で危険なものかもしれないということですけども、先進国、日本を含む先進国ではアスベストは今ではもう完全に全面禁止になってますけども、中国では建造物等に未だに使用されているわけですよね。ですから、中国沿岸部のビルの破壊なんかで放出どんどんされているわけですよね。そうすると、そのアスベストと PM2.5 くっついて付着して日本に飛来するっていう、可能性があるということなんですね。100万倍 PM2.5 って大きいわけですから、そこに大型客船に乗り込むような形でアスベストが含まれて日本に到達してくる。つまり、最低アスベストの健康被害っていうのを考えないといけないと思われます。一方で、交差3月から5月ぐらいまで日本に飛来する。これ、PM2.5 からするとさらに大きいんですよね。4倍から8倍ぐらい大きなもんなんですけども、PM2.5 が高砂に乗っかってくる。もう確かめられてるんですね。つまり、その PM2.5 にアスベストが乗っかってくるというような形で、どうしてもアスベストは日本に来ることになります。ですから、このアスベストの中皮腫であるとか、肺がんの問題、これ、なんとかしないといけないんですけども、これに有効なのはマスクです。報道では PM2.5 はマスクを素通りするっていう話があります。でも、マスク、素通りしてもいいんです。素通りしない方がいいに越したことはないんですけども、素通りしたところでマスクっていうのは湿気を蓄えることができる。乾燥を防ぐっていうことにもつながります。そうすると、喉の粘膜も十分水で潤う。洗毛も潤う,う。ということで、異物の除去。に関しましては非常に有効に働くということでドライマウス対策だけではなくて交砂そして PM2.5 そしてアスベスト対策にもマスクをすることっていうのは非常に大事だと思いますそれからもう一つ対策の方法がありますこれ機能性食品素材の中で中皮種に有効な予防効果があるということをはっきりとさせた物質がありますこれトコトリエノールと言いますビタミン E の中でトコトリエノールっていう成分があるんですけども、これは中一種に対して有効だということが分かっているわけです。これに関しましては、シクロケムっていう会社のホームページにトコトリエノールの可能性っていうタイトルで、サイエンストーク科学の現場っていうところに書いてあるんですけども、それを一読していただきたいんですけども、東洋大の矢野先生との対談があります。実は、私と矢野先生は共同開発をしたことがありまして、矢野先生が東洋大学で今回はお話しされてますけれども、以前国立健康栄養研究所にいらっしゃいました。その時に国のプロジェクトとしまして、トコトリエノールを中皮種の予防に有効ということが矢野先生分かってましたので、私どもの研究でシクロデキストリンを組み合わせることによって、吸収性の低いトコトリエノールを吸収性を高めてやれば、より効果的に中皮臭は予防できるんだろうということで、矢野先生が私に声をかけてくれました。中皮臭っていうのはシスプラチンとかっていう抗がん剤なんかあるんですけど、こういったもの全く効かないんですよね。中皮臭が分かってからは生存率が大変低い病気です。それを予防する、防御するっていうことは非常に大事で、そこにトコトリエノールが効く。そしてそのトコトリエノールは吸収性が低いのでそれをシクロデキストリンで吸収性を高めるっていうことを確かめたっていう研究なんですけどもそういうアスベストの健康被害の恐れがある場合にはこのトコトリエノールをサプリメントで摂取することをお勧めします
1: お話は小佐野社長の寺尾慶二さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですコエンザイム q 1 0を感情折りごとで包み込むことによって安定性と吸収性を高めるとともに美白効果が期待されているシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は5月6日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「小さなの提供」でお送りしました。